0: Zu Talk. Ich bin Kerstin Schiefelbein und heute ist Amanda Maywald, die Co-Gründerin von Complori, meine Gästin. Immer noch gibt es wenige Frauen in sogenannten MINT-Berufen und noch weniger Gründerinnen, die im Tech-Bereich gründen. Ein ganz anderes Beispiel ist Complori. Gleich zwei Gründerinnen wollen das Bild von morgen in der Tech-Branche verändern und bringen deshalb Kindern die Welt des Programmierens näher. Denn dies, so sagen die beiden, ist eine der wichtigsten Zweitsprachen für eine erfolgreiche Zukunft. Amanda gibt uns Einblicke in ihre aufregende Gründungsreise, spricht über die Herausforderungen des Skalierens eines Unternehmens und auch über Finanzierung und ihr wichtigster Rat, Gründen ist ein Marathon und kein Sprint, eine ausgewogene Balance ist der Schlüssel zum Durchhalten und zum Erfolg. Alle reden von Purpose und unser Gespräch zeigt, wie wir etwas in der Welt bewegen können. Auf die Plätze, sichtbar, los! Ja, herzlich willkommen, liebe Amanda. Amanda Maywald von Complori ist heute unsere Gästin. Und ja, hallo. Hi Kerstin, freut mich hier zu sein. Ja, Amanda, freut mich auch sehr, dass wir heute hier sprechen. Komplori ehemals Codery, bis vor kurzem noch, darüber sprechen wir auch gleich. Liebe Amanda, du bist Gründerin, eine Co-Gründerin, das wirst du uns auch gleich noch ein bisschen mehr erzählen. Welcher Aha-Moment in deinem Leben hat vielleicht dahin geführt, wo du heute bist oder hat tatsächlich eine Wendung für dich bedeutet, was sich auf den nächsten Schritt ausgewirkt hat? Wenn
1: ich zurückschaue auf die letzten Jahre, dann denke ich, gibt es zwei Themen, die mich da hingebracht haben, wo ich jetzt aktuell bin. Einerseits habe ich mehrere Jahre in einem Berliner Startup gearbeitet. Und mhm. das hat mich sehr begeistert für die Startup- und Gründungswelt. Ich hatte das vorher nie auf dem Schirm, dass ich selber gründen könnte. Ich komme aus einer typischen Angestelltenfamilie und hatte das dementsprechend nie auf dem Schirm, weil ich keine Role Models in meinem Umfeld hatte. Aber dadurch, dass ich dann bei diesem Startup angefangen habe zu arbeiten und auch sehr früh, also ich war eine der ersten zehn Mitarbeitenden, habe ich mitbekommen, wie toll es ist, etwas selber aufzubauen und mit seiner Gründung zur Lösung von gesellschaftlichen Problemen beizutragen. Und hat dann für mich gemerkt, so hey, wenn die das können, die die kochen hier auch nur mit Wasser, dann kann ich das vielleicht auch. Und dann habe ich in meinem Informatikstudium gemerkt, dass es nach wie vor ähm, einen sehr großen Gap gibt zwischen dem, was Kinder in der Schule lernen und dem, was sie später brauchen. Und dass mhm. wir in Deutschland und ganz Europa nach wie vor die Informatikbildung von Kindern ähm, stark vernachlässigen im Schulsystem. Das ging mir so, als ich zur Schule gegangen bin und als ich dann vor zweieinhalb Jahren angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen und da reinzugehen ähm, in, in diese Problematik habe ich gemerkt da hat sich echt nicht so viel getan in unserem Schulsystem mhm. Mhm. und dann habe ich zusammen mit meiner Co-Gründerin Antonia meinem Co-Gründer Nico haben wir zusammengesetzt und gesagt okay gut wir wollen nicht nur meckern wir wollen machen wir wollen ja, zur Lösung des Problems beitragen haben ja. dann beschlossen dass wir Complori gründen um
0: Kindern 21st Century Skills beizubringen wie unter anderem programmieren Fantastische Idee und dazu kommen wir vielleicht auch gleich noch mehr. Du hast gesagt, äh, dir haben in deiner Familie die Role Models gefehlt oder die Vorbilder, die vielleicht Unternehmer sind oder auch gegründet haben. Wie wichtig ist es heute noch für dich? Orientierst du dich auch hauptsächlich an anderen äh, in deinem Daily Doing als Gründerin oder ähm, und wohin orientierst du dich da? Wo holst du dir Rat und Input? Erzähl doch mal. Ja, da würde ich direkt einmal vielleicht nochmal, einen Schritt und, ja. ähm, nochmal zu Schritt zurückgehen und
1: nochmal zur Familie, wie ich aufgewachsen bin. Ähm, wie du richtig gesagt hast, ich hatte keine so unternehmerischen Vorbilder in der Familie, aber natürlich waren meine Eltern immer ein großer, großes Vorbild für mich. Mhm. Nicht so auf der unternehmerischen Seite, aber was ich jetzt gemerkt habe, ist gerade so, im aktivistischen Bereich. Also meine Eltern waren immer okay. sehr sozial engagiert und da war so ein Motto, was mir von klein auf mitgegeben worden ist, wenn dich was stört, dann ändere es. Dann, 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 dann pack selber mit Hand an und ich glaube, das kann man einerseits natürlich im gesellschaftspolitischen Engagementbereich ausleben oder auch im, im Gründungsleben, in einem mhm. Unternehmen zu gründen und ich habe mich dann für die, für die Gründung entschieden und es ist nach wie vor so und war auch schon bevor ich äh, Complori gegründet habe, dass ich mir schon viel angeguckt habe, was ist schon so da draußen, wie ist eigentlich dieses Startup-Ökosystem und äh, es gibt ja auch inzwischen sehr viele auch sehr äh, präsente Frauen in der, in der Startup-Ökosystem,
0: yeah.
1: denen ich dann tatsächlich auch so ein paar, eine Zeit lang auf, auf Social Media gefolgt bin, um einfach mhm. so herauszufinden, hey, wie ist das eigentlich, was teilen die aus ihrem Arbeitsalltag, das hat mich dann auf jeden Fall auch ein bisschen inspiriert Complori zu gründen. Jetzt hast du Complori nicht alleine gegründet. Wie habt ihr euch als Team zusammengefunden? Genau, wir haben Complori zu dritt gegründet und wir kannten uns schon lange vor der Gründung, ähm, nämlich aus dem Bachelorstudium an der TU Berlin. Das heißt, es gab schon eine Freundschaft, bevor es als Unternehmen gab. Antonia und ich haben auch mehrere Jahre zusammen in einem Startup gearbeitet und haben an der Uni alle Projektarbeiten zusammen gemacht und gemeinsam für Klausuren gelernt. Also wir kannten uns schon sehr gut und auch die Zusammenarbeiten wussten, dass wir sehr ähnlich ticken, was viele Themen angeht. Das heißt, wir hatten schon alle eine... eine ähm, wir kannten uns schon alle gut, bevor wir
0: gegründet haben. Und ist das eher ein Vorteil, oder ist das, oder wie ist es heute, so befreundet zu sein und zusammenzuarbeiten? Ja, ich glaube, das Thema, wie ist
1: es mit Freunden zusammen zu gründen, ist ein Thema, was auch so ein bisschen polarisiert, würde ich sagen. Es gibt äh, Menschen, die sagen, beste Entscheidung, mit Freunden zu gründen, weil man hat auch gemeinsam Spaß, man weiß, dass man sich vertrauen kann und dass die Werte ähnlich sind. Und dann gibt es auch so die Fraktion, die sagt, bloß nicht mit den Freunden gründen. das fühlt alles zu Herzschmerz und man, man hat dann nur noch ja. Business und die Freundschaft bleibt zu so kurz. Ich würde sagen, es hat auf jeden Fall viele positive Seiten, aber natürlich auch manche Sachen, die herausfordernd sind. Also was beim Gründen mit Freunden natürlich tolles ist, ist, dass man sich ja schon seit einer Weile kennt. Man vertraut sich erstmal grundlegend. Man weiß, wie die anderen Personen ticken, zumindest zu einem gewissen Punkt und hat schon einfach sich kennengelernt über, über einen längeren Zeitraum und hat auch einfach viel Spaß gemeinsam bei der Gründung. Mhm und äh, was ich glaube ich so ein bisschen was herausfordert ist dass man halt während während man zusammen gründet und ja auch schon viel miteinander arbeitet dass man trotzdem die die Freundschaft nicht zu kurz kommen lässt und ich sage mal Freundschafts-Quality-Time äh, dafür Zeit macht und halt auch wirklich daran an der an der Beziehung arbeitet also wir haben uns zum Beispiel schon sehr früh angefangen mit einem Coach zusammenzuarbeiten weil einfach so zusammen gründen ist so ein bisschen wie sich miteinander verheiraten man verbringt die meiste Zeit seiner Wachenzeit mit seinen Gründungspartnern und gerade in einem Start-up, was VC finanziert ist, wo viele Veränderungen sind, viel Druck hat manchmal auch, ne? das ist wie so eine Achterbahn, da, mhm. da kommen natürlich hin und wieder mal Themen auf, wie genauso wie in der Ehe Themen aufkommen ähm, und da ist es dann wichtig, dass man diese Themen äh, offen anspricht und da sich auch weiterhin äh, gut miteinander versteht. Die Freundschaft besteht
0: also immer noch. Genau. Sehr schön. Ja, du sprachst es gerade schon an. Im Startup gibt es auch immer viel Druck. Ähm, darüber reden auch wenige. Ihr habt Complori auch durch VCs und Investoren wachsen lassen. Wie fühlt sich das an, wenn man auch schon früh sein Baby ein bisschen abgeben muss, teilen muss mit anderen, die vielleicht auch mitbrechen wollen? Was macht das mit euch als Gründungsteam oder auch mit euch als Firma?
1: Wir haben recht früh in der Aufstellung von unserem Unternehmen darüber gesprochen, was für ein Unternehmen wir bauen. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, ja. sich zu finanzieren. Und mhm. wir waren zu Beginn über das Berliner Startup-Stipendium finanziert, was eine tolle Chance ist, gerade im Raum Berlin erste Gelder zu erhalten für seine Gründungsidee, ohne Anteile abgeben zu müssen. Also es ist wirklich free money, mhm. eine tolles, ein tolles Konzept hier in Berlin. Und haben uns dann darüber Gedanken gemacht, wie es danach weitergehen soll und uns dann dafür entschieden, okay, wir wollen das nicht bootstrappen, also aus, eigenem, aus eigenen Umsätzen zu wachsen, sondern wir wollen Fremdkapital mit reinholen, um einfach schnell viel Impact zu haben und schnell viele Kinder erreichen zu können. Und zwar klar, dafür brauchen wir Fremdkapital. Und was wir auch immer toll fanden, ist, dass wir, was man sich dann ja nicht nur Kapital mit reinholt, sondern auch einfach Expertise von Menschen, die schon mal einen ähnlichen Weg gegangen sind. Mhm. Und diese Kombination aus Know-how und Erfahrung noch mit reinzuholen, in Kombination mit der Finanzierung des Unternehmens, fanden wir ähm, den richtigen Weg für uns. Und haben uns dann auch dafür entschieden, den Venture-Capital-Pfad zu gehen.
0: Mhm.
1: Das war auf jeden Fall eine bewusste Entscheidung und mhm. äh, ich bin auch super happy mit unseren Investoren. Also wir haben wirklich Weltklasse-Investoren bei uns mit dem mhm. Boot super unterstützend sind, super viel Expertise und Netzwerk reingehen und Türen öffnen und äh, ja. da Compluri helfen, wo sie nur können. Das ist aber auf jeden Fall eine Entscheidung, die man bewusst treffen sollte, wo einem klar sein sollte, was das bedeutet, äh, welche Erwartungen auch an, einen, ähm, an von Venture Capital an Unternehmen gestellt werden. Ne? Also es ist ja alles ein Geschäftsmodell und für Venture Capital ist Investieren in Startups ein Geschäftsmodell und das heißt also eine gewisse Wachstumserwartung, die da sind und der, an, der, an dem man sich messen lassen muss.
0: Absolut. Ja, ihr habt auch nicht wenig Kapital eingesammelt. Kannst du darüber sprechen, wie es für dich oder für euch war, tatsächlich auch die ersten Gespräche zu führen, auch nach Geld zu fragen, ist auch nicht immer so einfach. Und vor allen Dingen auch mit dem nötigen Selbstbewusstsein. Ihr seid auch recht jung, ihr hattet wenig Berufserfahrung, als ihr gegründet habt, noch nicht so viele Jahre. Und wie überzeugt man da Investoren von der Idee und vor allen Dingen von euch?
1: Ja, das ist eine... Sehr gute Frage. Also wir haben uns da natürlich so ein bisschen Stück für Stück rangetastet. Also erstmal war es ja so, dass Antonia und ich schon in einem Startup gearbeitet hatten. Das heißt, das ganze Konzept von Investoren, die Geld in das Unternehmen stecken, war uns schon sehr bekannt äh, und damit haben wir uns auch wohl gefühlt. Und dann haben wir ja im ersten Schritt Business Angels in einer Pre-Seed-Runde bei uns ins Unternehmen reingeholt. Das heißt, wir sind nicht von 0 auf 100, sondern sind dann Schritt für Schritt gegangen, so die klassischen Finanzierungsetappen, die man als Startup macht und haben uns dadurch natürlich auch Expertise mit reingeholt und Menschen, die ebenfalls schon mal ein Startup ähm, durch Finanzierungsrunden gebracht haben. Mhm. Das heißt, wir hatten immer Mentoren mit dabei, die wir fragen konnten, die wir im Rat fragen konnten und so unterstützt haben. Und dann... Aber auch die musstet ihr überzeugen. Auch die mussten wir überzeugen, das stimmt, genau. Also vielleicht fange ich mal damit an. Also, wie haben wir unsere ersten Investoren überzeugt? Die ersten Investoren zu finden, ist immer das Schwierigste, das, das getting to the first yes. Yeah. Und da hatten wir, da würde ich sagen, gibt es zwei Punkte. Das eine ist einfach sehr overperformen, sehr gut vorbereitet sein, wissen, worüber man redet, seine Zahlen kennen, sein Businessmodell kennen und auch wissen, wie dieses wie was Investoren und Business Angels sich erhoffen von dem Startup, mhm. also da sich auch einfach in den Gegenüber reinversetzen zu können zu überlegen, okay, was interessiert die denn jetzt an meinem Startup, was sind denn jetzt die relevanten Faktoren? Ähm, das heißt, da haben wir einfach viel mit dem Thema auseinandergesetzt, mit wie funktionieren Finanzierungen bei Startups, sodass wir halt wirklich top informiert in Gespräche okay. gegangen sind und auch schon sehr früh angefangen haben, Investorengespräche zu machen. Also dadurch, dass wir im Berliner Startup-Stipendium waren, haben wir sehr schnell in so ja Investor-Meetups rein ja. und die haben wir schon ab Woche drei mitgenommen, würde ich sagen, wo wir noch gar nichts hatten, einfach um in diesen Rhythmus und in die Übung und in den Austausch zu kommen und durch den Austausch mit potenziellen Investoren und deren Fragen haben wir auch unglaublich viel gelehrt, einerseits an Themen, die wir vielleicht noch gar nicht im Blick hatten, und die wir dann im ersten Moment nicht beantworten konnten und dann nochmal zurück zum Drawing Board gegangen sind und gedacht haben, hey, das ist echt voll die valide Frage, sollten wir uns mal anschauen. Mhm. Und wir haben natürlich auch gelernt, wie man solche Gespräche führt, was so die Punkte sind, die Investoren interessieren. Das heißt, da möglichst früh rausgehen und erste Erfahrungen sammeln, hat uns sehr geholfen und auch wirklich mit der Idee rausgehen, wenn sie noch nicht fertig ist. Das ist in Deutschland häufig so ein Thema, dass Menschen sagen, ja, ich habe eine Idee, aber ich erzähle sie dir nicht. Und da wirklich rausgehen und mit Leuten aus dem Ökosystem sprechen und so Sparingspartner finden, wo man die Idee so ein bisschen verproben kann, hat uns sehr geholfen. Genau. Und dann hatten wir der andere Faktor, wir sind ja ich meine nebenvorbereitung Vorbereitung und wissen, worüber man spricht und sich in den Gegenüber rein zu ist, dass wir sehr schnell Traction generiert haben, also wir sind sehr schnell an den Markt gegangen und haben unser MVP gelauncht, wir haben sehr schnell erste Kunden gehabt, wir haben auch sehr darauf geachtet, dass wir zahlende Kunden haben mhm. und haben dann, würde ich sagen, so ein bisschen ausgeglichen, dass wir noch keinen langen Track-Record in der Startup-Welt hatten damit, mhm. dass wir einfach sagen konnten, wir haben hier schon ein erstes Produkt auf der Straße und da sind auch schon Menschen, die bereit sind,
0: dafür zu bezahlen okay. und das sind dann einfach Zahlen und Fakten, die für sich sprechen. Verstehe. Und trotzdem musstet ihr dann in Gesprächen standhalten. Habt ihr da äh, kuriose Sachen erlebt oder war das einfach, ja, ihr habt es ihr erzählt und jeder war so begeistert und hat euch mit Geld überschüttet?
1: Ja, also mit Geld <lacht> überschüttet, äh, schön wär's. <lacht> ähm, zu 99 Prozent hatten wir sehr gute Gespräche mit sehr produktiven, konstruktiven Menschen. Dazu muss man auch sagen, dass wir sehr viel über Warm-Intros gegangen sind. Das heißt, mhm. Wir haben kein Cold Outreach über LinkedIn an wildfremde Leute gemacht, sondern fast alle Menschen, mit denen wir gesprochen haben, kamen, mit denen kamen wir in Kontakt über andere Menschen. Das heißt, okay. da, da gab es natürlich schon mal so eine Vorselektion. Oder wir waren auf irgendwelchen Events und Preisverleihungen aus der Startup-Szene und haben ja. da Menschen in Person kennengelernt. Ähm, das heißt, dadurch wurde schon mal so ein bisschen selektiert, mit wem wir da sprechen und dadurch hatten wir sehr viele, sehr gute Gespräche und auch wenn die Menschen dann im Endeffekt nicht investiert haben, haben wir mhm. viel gelernt in den Gesprächen und hatten insgesamt, würde ich sagen, sehr wenig kuriose Gespräche. Das hört man ja leider immer mal wieder, dass gerade Gründerinnen, dass es da äh, unschöne Vorkommnisse gibt in Gesprächen mit offenem Sexismus oder Herablassung mhm. und ähm, nicht ernst nehmen. Das hatten
0: wir ein Glück, sehr, sehr, sehr wenig. Okay. Ihr bewegt euch trotzdem oder speziell du auch in einer Branche, die eher männerdominiert ist und wo auch noch nicht so viele Frauen reinstudieren oder immer mehr, aber immer noch nicht so viele. Wie geht der Markt, wie gehen die Leute mit dir um als Frau in einer männerdominierten Branche des Programmierens? Genau, wir sind als Frauen in der
1: Tech-Startup-Szene meistens in der Unterzahl, Antonia und ich, das kennen wir schon. <lacht> Merken wir auch dann immer, wenn wir aus unserer äh, Tech-Startup-Szene rauskommen und dann äh, zum Beispiel auf andere Events sind oder dann mehr so äh, Menschen aus der Medienbranche unterwegs sind, dass das wirklich äh, ganz andere Welten sind, mhm. von denen wir dann aber so im Alltag ja auch nicht so viel mitbekommen. Das heißt, ich habe das auch schon im Studium gehabt. Ich habe an der Technischen Uni studiert, dass da weniger Frauen waren als Männer und ich glaube, rückblickend war es auch in meinem Studium, dass ich so zum ersten Mal so richtig Sexismus erlebt habe. Und ich würde sagen, das kam tatsächlich damals von meinen Kommilitonen, den männlichen mhm. Kommilitonen, die mich nicht ernst genommen haben an der Uni. Gleichaltrige sozusagen. Nee, ja, Gleichaltrige. Mhm. Also man denkt ja immer, ne, Sexismus ist so ja. äh, der alte weiße Mann. Aber das, ja. das ist es halt echt nicht. Das ist auch äh, in, in jeder Generation verwurzelt und wird weitergegeben. Und da ist es mir aufgefallen. Und da habe ich das tatsächlich dann auch sehr also bin ich für sensibilisiert worden, für dieses Gefühl vermittelt zu bekommen, okay, die Person, die mir gegenüber steht, die weiß auch nicht mehr als ich, aber aus irgendeinem Grund nimmt die mich nicht an und hält sich selber für wichtiger. Das Erleben lebe, erlebe ich jetzt nicht sehr häufig in meinem aktuellen Setting, ist natürlich jetzt auch so, dass ich jetzt die Geschäftsführerin des Unternehmens bin, das heißt, man hat dann eine, mittlerweile auch ein gewisses Standing, aber es ist auch ein Thema, worauf wir achten, also es ist so, wer hat Gleichberechtigung und wie verhalte ich mich gegenüber Frauen oder auch Menschen aus anderen, aus Minority Groups, ist ein Thema, was mir sehr wichtig ist. Und wenn mhm. wir zum Beispiel Bewerbungsprozesse mitbekommen, dass uns, also das hatte ich tatsächlich schon, dass wir männliche Bewerber hatten, wo ich den Eindruck hatte, der nimmt mich nicht ernst. Yeah. Und da bin ich dann auch sehr konsequent, dass ich sage, dafür gibt es hier keinen Platz.
0: Okay, ja, ich glaube, nur so kann sich was verändern, wenn wir selber so leben, wie wir wollen, dass die Welt auch ist. Von dem her sehr konsequent und als Geschäftsführerin in dem Fall sollte man auch tatsächlich seine eigenen Werte leben dürfen. Von dem her ähm, auf jeden Fall ein guter Move. Thema, du hast sprachst gerade an Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Wie seid ihr von Gründerinnen zu Führungskräften geworden? Ihr seid ja auch mit wenigen Menschen gestartet. Wie viele seid ihr heute? Wir sind heute 26. Letzten Sommer waren wir noch, ich glaube, 12 oder
1: 13. Also wir haben uns von Sommer bis Januar einmal verdoppelt. Ja. Und es ist eine sehr spannende Phase. Also gerade jetzt so zwischen 20 und 30 Leuten. Das ist so eine Wachstumsphase, mhm. wo man auch dann mehr Augenmerk auf Management, Führung, Prozesse dafür zu sorgen, dass alle klar wissen, auf welche Ziele sie hinarbeiten, was ihr Beitrag zu den Zielen ist. Das ist auf jeden Fall, würde ich sagen, eine Journey, auf der wir uns noch befinden, die mir auch sehr viel Spaß macht. Was ich da super hilfreich finde, ist wiederum auch einfach Coaching. Also viel darüber zu reflektieren, was läuft eigentlich gut, wo wo brauche ich Unterstützung, was sind so Fragen, die mich gerade beschäftigen und da kann ich wirklich allen... Gründerinnen empfehlen, sobald man ein bisschen Geld äh, auf dem Konto hat, da ähm, mit einem professionellen Coach oder Coachin zusammenzuarbeiten, weil das einfach ja schon immer Herausforderungen sind. Ne? Und gerade so in der menschlichen Zusammenarbeit entstehen halt auch einfach immer mal wieder Konflikte. Als Führungsperson, als Gründerin ist man dann selber immer die Person, die von allen angeschaut wird im Zweifelsfall. Alle warten darauf, was du sagst, was, was du sagst wird teilweise dann auch, mit mehr Gewicht versehen, als du es vielleicht in dem Moment eigentlich meintest. Ne? Mhm. Und das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Prozess, der auch einfach eine Weile dauert
0: ne? und auch so eine Learning Journey ist, ähm, die ich aber super spannend finde. Mhm. Das kann ich mir vorstellen, dass so eine Gründungsreise, eine Start-up-Reise, junges Unternehmen ein Dauerlernprozess ist. Was würdest du sagen, ist bisher dein allergrößtes Learning? Ich habe so viel gelernt in diesen <lacht>
1: zweieinhalb Jahren. Das ist der Wahnsinn. Also das hatte ich mir damals auch. Mir war klar, dass ich viel lernen würde, aber dass man dann wirklich sich so schnell weiterentwickelt. Wenn ich jetzt mit zurückschaue, auf wo stand ich und wo stand Komplori vor drei Monaten, vor sechs Monaten, vor zwölf Monaten, hm. dann fühlt sich das manchmal schon an wie ein anderes Leben. Einfach weil man so viel in so kurzer Zeit durchlebt und auch so sehr selber wächst, dass man das Gefühl hat, boah, ich komme selber überhaupt nicht mehr mit hinterher, was ich alles schon erlebt habe, wo ich jetzt gerade stehe, das konnte ich mir vor zwei Jahren überhaupt nicht vorstellen. Mhm. Ich glaube, so Learnings sind auf jeden Fall das weil das Team wahnsinnig wichtig ist und ich super happy bin über die Menschen, die wir hier für, für unsere Mission begeistern könnten und die jetzt hier jeden Tag gemeinsam mit uns Complori vorantreiben. Da haben wir so tolle Menschen, die Experten sind in ihren, in ihren jeweiligen Bereichen und dass das dann tatsächlich auch der Hebel ist, das Unternehmen voranzubringen, nämlich die Leute, die man an Bord hat und auch man selber. Ne? Also das ist auch ein Learning, was ich gemacht habe, dass man als Gründerinnen des Unternehmens Häufig das Bottleneck ist, mhm. und es auch darum geht, wie schnell du dich weiterentwickeln kannst, weil du im Zweifel zwar die Person ist, die ja die Entscheidung trifft. Mhm. Das heißt, der, die eigene Weiterentwicklung ist super wichtig für auch für den Unternehmenserfolg, weil man ja selber die Person ist, die das ganze Schiff äh, in, in, den, in den Zielhafen steuern soll. Der
0: Zielhafen, interessant. Was ist euer Zielhafen? <lacht>
1: Unser Zielhafen ist so viele Kinder für Programmieren und 21st Century Skills begeisternd möglich. Also wir sind jetzt in Deutschland unterwegs, im deutschsprachigen Raum, also auch in Österreich und wir wollen da einfach noch mehr Kinder erreichen, unser Produkt weiter ausbauen und da einfach sorgen, dass Kinder richtig viel Spaß im Programmieren haben und das auch das ist von diesem nischigen nerdigen Thema, was irgendwie nur die Jungs im Keller machen, äh, <lacht> einem allgemein anerkannten normalen coolen Nachmittagshobby für Kinder wird.
0: Jetzt hören wir ja gerade in der letzten Zeit, dass es sowohl äh, dass demnächst sowieso die Roboter und äh, die Software alles für uns erledigen wird. Brauchen wir überhaupt noch zu programmieren? Ist es überhaupt noch wichtig? Ich habe gehört, dass man den Code jetzt schon äh, in Messengern abrufen kann. Programmieren sollte meiner Meinung nach einer unserer Grundbildungspfeiler
1: äh, sein. Genauso wie Lesen, Schreiben und Rechnen und mhm. Englisch lernen sollte meiner Meinung nach die zweite Fremdsprache Programmieren sein. Und ich finde da den Vergleich mit dem Taschenrechner ganz gut. Ne? Also wir alle haben einen Taschenrechner. Wir rechnen nehmen unser Handy zum Rechnen, haben in der Schule auch angefangen, Taschenrechner zu benutzen. Und trotzdem haben wir alle Rechnen in der Schule gelernt, um im Zweifelsfall zu verstehen, was man da tut. Und das Gleiche ist es mit Programmieren. Das muss jetzt nicht jeder... Jeder und jede ähm, Entwicklerin werden. Und da hast du völlig recht, da gibt es gerade so spannende äh, Entwicklungen mit No-Code, Low-Code, äh, ChatGPT und dergleichen. Aber man sollte verstehen, was dahinter steckt. Mhm. Und was hinter den Apps steckt, die man jeden Tag nutzt. Und in dem Sinne ist es wichtig, dass man da einfach die Grundkonzepte versteht und versteht, was ist, was ist eine Funktion, was ist eine Variable und auch dieses logische Denken entwickelt, was man beim Programmieren einfach ungemein schult, mhm. auch wenn man dann nachher nicht die der nächste die nächste ChatGPT entwickelt, sondern einfach dafür, dass man versteht, in welcher Umwelt man inzwischen
0: lebt. Ihr übernehmt damit eine Riesenverantwortung auch, nämlich ihr arbeitet mit Kindern, eure Coaches oder eure Trainer arbeiten mit Kindern. Wie ist es, ähm, wie, wie ja, überzeugt ja eigentlich die Eltern, müsst ihr ja überzeugen, dass ihre Kinder bei euch mitmachen dürfen. Viele denken ja, Kinder haben sowieso schon zu viel Screen Time. manche Kinder haben noch gar kein Handy, dürfen, das ist ja auch eine Riesendiskussion in vielen Familien, ab wann dürfen Kinder eigentlich welche Dinge? In der Schule wird es mehr oder weniger supportet. Wie bewegt ihr euch in dieser heutigen Welt und wie ist die Einstellung zu euch? Wir arbeiten mit Kindern und Eltern zusammen. Ne? Also die Kinder nutzen unsere Plattform
1: und unser Produkt, und die Eltern sind im Endeffekt diejenigen, die äh, das Thema dann bezahlen. Und wir nehmen diese Verantwortung, die wir im Umgang mit Kindern haben, sehr ernst. Und das mhm. würde ich sagen, sehen wir auf zwei, sehe ich auf zwei, in zwei Bereichen. das erste Bereich ist, dass Kinder natürlich einen besonderen Schutz erfordern, sowohl im Real Life als auch in der digitalen Umwelt. Und da ist uns wichtig, dass wir einen geschützten Raum für Kinder bringen, um gutes Screentime, so nenne ich sie ganz gerne, zu bieten. Also ähm, Bildschirmzeit, in denen die Kinder lernen, gestalterisch tätig zu sein und nicht einfach nur YouTube-Video Nummer 89 äh, sich, sich reinziehen. Und das machen wir zum einen dass dadurch, dass wir auch dafür sorgen, dass die Kinder bei uns einen Safe Space haben. Das heißt, alle Coaches, die bei uns an Bord kommen, die legen ein erweitertes Führungszeugnis vor. Die werden von uns rigoros im, im Interview- und Onboarding-Prozess gescreent und von uns auch kontinuierlich weitergebildet. Das heißt, wir, wir, wir sehen da, dass die Kinder einen besonderen Schutz erfordern und möchten den auch gewährleisten und denken das auch in der Entwicklung unseres Produktes
0: mit. Mhm.
1: Der zweite Faktor ist, dass wir natürlich im Bildungsbereich auch dieses Thema Chancengleichheit haben und Bildung ja auch ein Schlüssel zu, ähm, zum, zum Aufstieg sein kann und da ist uns von Anfang an wichtig gewesen, dass wir auch Kindern zum Beispiel aus Haushalten, die vielleicht finanziell nicht so stark aufgestellt sind, mitnehmen ja. Und arbeiten da schon seit Stunde, Stunde eins, äh, mit Partnern zusammen, unter anderem mit Stiftungen, die dann die Programmierkurse und die Mitgliedschaft bei uns finanzieren für Kinder, die aus Haushalten kommen, wo die Eltern das man nicht mal ebenso äh, monatlich noch mitfinanzieren können. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt und äh, macht eure Mission auch schon nochmal ein bisschen deutlicher. Zum einen die Chancengleichheit in der Berufswahl, zum anderen der Zugang zu bestimmten Dingen. Das ist ja heute auch schon ähm, nicht mehr so einfach oder oder wird durch euch einfacher. Und die Finanzierung wirklich toll, äh, wie um oder wie umspannend ihr das auch betrachtet und das tatsächlich dann auch ermöglicht. Amanda, als Gründerin hast du wahrscheinlich äh, in den letzten Monaten auch wenig Zeit für dich gehabt. Ähm, aber wie äh, bewahrst du dir tatsächlich auch die Balance zwischen ich mache hier einen Unterschied in der Gesellschaft mit meinem Start-up und äh, ich habe aber auch noch ein Privatleben und muss auch ab und zu mal Energie tanken. Wie gelingt dir das? Oder gelingt es dir überhaupt? <lacht> Das ist
1: ein Thema, mit dem man sich als Gründerin zwangsläufig früher oder später auseinandersetzt. Was brauche ich eigentlich, um gut hier zu performen, um gut mhm. das Unternehmen leiten zu können und das auch nachhaltig tun kann. Und das wird dann ja sehr häufig äh, verglichen mit einem Marathon. Ne? Mhm. Und ich glaube, das ist die richtige Einstellung, dass man, wenn man gründet, versteht, okay, das ist ein Marathon. Das heißt, ich kann nicht dauerhaft sprinten. Ich muss einen Modus Operandi finden, der mich hier über diese Marathondistanz bringt, der so nachhaltig ist, dass ich aber schaffe, immer mal wieder in den Sprint überzugehen, wenn ich merke, okay, jetzt muss ein Gang höher geschaltet werden. Also wirklich okay. ein, zügiges Tempo, ein zügiges Grundtempo zu haben, wo man aber trotzdem immer noch mal einen Gang rauflegen kann, wenn es dann die Umstände erfordern. Und da glaube ich, setzt man sich dann auch sehr, ich zumindest habe mich damit schon auseinandergesetzt, was brauche ich denn eigentlich, damit ich in der Balance bin und diesen Marathon mit immer mal wieder einsetzenden Sprints gut überstehen zu können. Und für mich ist es unter anderem gewisse Dinge einfach für mich zu machen, ja. wie zum Beispiel Sport. Also ich mache jeden Morgen Sport, früh, bevor ich anfange zu arbeiten und habe dann einfach eine Stunde am Morgen für mich. Und damit habe ich dann immer das Gefühl, jetzt, jetzt kann der Tag kommen, jetzt kann ich Bäume ausreißen.
0: Das klingt auf jeden Fall nach sehr viel Energie. Vielleicht noch eine letzte Frage. Wie schafft ihr es vielleicht auch heute schon als Gründerin, du hast vorhin erwähnt, dass es euch geholfen hat, andere zu beobachten, mit anderen auch Gründerinnen ins Gespräch zu kommen, gerade in der Phase, wo ihr euch überlegt habt zu gründen oder auch gerade gestartet seid? Wie wichtig ist euch das Netzwerk heute noch und was könnt oder gebt ihr vielleicht heute auch schon weiter? Das Netzwerk oder ein Netzwerk aufzubauen in
1: diesem Gründungsökosystem finde ich super wichtig. Ist auch ein Thema, in das ich wirklich Zeit reinstecke, weil man muss man muss da Zeit reinstecken. Das habe ich gemerkt, dadurch, dass wir in Corona während Corona Zeiten gegründet haben, waren wir die ersten Monate enorm isoliert von anderen Gründenden. Dadurch, dass wir nicht in unser Coworking-Space konnten, haben wir in meinem Wohnzimmer wirklich monatelang gearbeitet, zu dritt und zu viert dann mit unserem ersten Mitarbeiter und sind erst sehr spät wirklich so im, im, im Ökosystem angekommen und haben uns angefangen, mit Gründenden auszutauschen, die in einem ähnlichen, ähnlichen Zeitpunkt, in einer ähnlichen Entwicklungsphase sind wie wir. Und da habe ich gemerkt, es ist einfach einerseits menschlich super wichtig, weil man nicht alleine ist mit seinem Problem. Man kann sich austauschen und die meisten Probleme haben die anderen auch. Man kann sich gegenseitig Tipps geben und auch einfach gemeinsam beistehen bei den Problemen, die man vielleicht hat und auch Erfolge feiern. Und dann ist es auch so, dass dadurch einfach super viele spannende Chancen entstehen, wenn man sich austauscht und merkt, hey, da können wir gemeinsam Synergien erzeugen, da können wir ein gemeinsames Projekt machen oder sich gegenseitig vielleicht mal einen eine, eine, eine Intro zu einem Investor macht, also das ist als als Gründerin, einen Netzwerk aufzubauen, finde ich extrem wichtig und ist etwas, woran ich nach wie vor viel Zeit reinstecke und gleichzeitig, wovon ich natürlich profitiert habe, ist, von Gründen, mit Gründenden zu sprechen, die schon ein bisschen mehr Erfahrung haben als ich. Und das versuche ich jetzt, wo ich auch schon so die ersten Steps gegangen bin in der Gründungsphase, auf der Gründungsjourney natürlich auch so ein bisschen zurückzugeben und dann auch mit Zeit zu nehmen und mit Gründenden zu sprechen, die vielleicht gerade erst anfangen.
0: Vielen, vielen Dank dafür und vielen Dank auch für die Zeit, die du dir heute genommen hast und die tollen Einblicke und äh, wirklich sehr persönlichen Einblicke in deine, eure Reise. Ja. Ich glaube, das ist ein spannenden Weg, den ihr da beschreitet und es hat mir riesen viel Spaß gemacht, mehr darüber zu erfahren. Und ja, ich wünsche euch alles, alles Gute und freue mich, weiterhin so positive Nachrichten von euch zu hören. Vielen Dank, Kerstin. Es hat super viel Spaß gemacht. Das war eine weitere Folge von Femvisible Talk. Ich hoffe, ihr fühlt euch inspiriert, ermutigt und hattet genauso viel Spaß wie ich. Abonniert uns gerne auf den üblichen Kanälen überall dort, wo es Podcasts gibt und lasst euch über neue Folgen informieren. Danke, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt und wenn ihr mögt, hören wir uns in zwei Wochen wieder.